0: Als Prime-Mitglied hörst du Work, Work, Work ohne Werbung bei Amazon Music. Lade jetzt die Amazon Music App herunter.
1: I got bills to pay, each and every day.
0: Hi, ich bin Sarah Weber und das ist Work, Work, Work. Wir hören Stories von Menschen, die ungewöhnliche Berufswege haben oder einmalige Perspektiven auf die Arbeitswelt. Jobgeschichten, von denen wir alle was fürs Leben lernen können. In meiner Abi-Zeitung wurden alle gefragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? Frage dich ja. Super schwierig finde zu beantworten, weil ich nie eine gute Antwort drauf habe. Und ich habe damals geschrieben, dass ich mich sehe in meinem eigenen Café in Südfrankreich. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie in Südfrankreich und wusste auch gar nicht, wie es da ist, aber dachte, das klingt irgendwie schön. Und ich hatte diesen Traum, irgendwann mal einen Café aufzumachen, weil ich ich wahrscheinlich ganz viele Leute diese romantische Vorstellung davon habe, dass man dann irgendwie tolle Kuchen backt, ich backe super gerne und Kaffee kocht für andere Leute und Gastgeberin ist und einfach so einen schönen Ort schaffen kann, wo Leute kommen können und sich wohlfühlen und richtig, richtig leckeren Kuchen essen können. Aber das ist halt irgendwie nur so ein Traum, den ganz viele Leute ja auch haben. Und die Realität ist ja viel härter. Die Realität in der Gastro sieht ja ganz anders aus. Und das ist wahrscheinlich auch der große Grund dafür, warum es immer noch ein Traum ist. Aber nicht für alle Menschen bleibt dieser Traum auch ein Traum. Und diese Folge ist für mich ganz besonders, weil es geht um nicht nur ein Herzensthema, nämlich essen und Süßigkeiten und Cafés, sondern auch um Herzensmenschen, nämlich um meine Freundin Betty Bewerungen. Betty kenne ich, weil wir eine gemeinsame Freundin haben und Betty hat diesen Traum auch gehabt und sie hat ihn sich erfüllt. Betty hat ihren gut bezahlten Bürojob aufgegeben, um in Köln ein Cupcake Café aufzumachen und da wurde ich von meiner Freundin auch mit hingeschleppt, weil sie gesagt hat, erstens Betty ist super, aber zweitens ihre Cupcakes sind wirklich so lecker, das sind die besten Cupcakes der Stadt und es hat auch wirklich gestimmt. Ich habe meine Mutter dahingeschleppt, ich habe all meinen Freunden in, in Köln davon erzählt und ich war wirklich so der größte Fan, aber das Café gibt es nicht mehr. Betty hat es nämlich wieder zugemacht, weil sie hat gemerkt, das von dem sie dachte, es sei ihr großer Traum, das war dann am Ende doch gar nicht so ihr Ding. Und sich das einzugestehen, ist richtig hart. Wie Betty da durchgekommen ist und warum sie trotzdem nicht sagen würde, dass sie gescheitert ist, das hat sie mir erzählt. Und ich glaube, dass wir alle von Betty und ihrer Geschichte lernen können. Nämlich, dass es okay ist, wenn man sich eingesteht, dass Dinge nicht funktionieren. Und dass es okay ist, wenn man was versucht und es nicht klappt. Und dass man danach als stärkerer und resilienterer Mensch daraus hervorgeht. Viel Spaß mit dieser Folge mit Betty Bewerungen. Ich sitze hier mit Betty Bewerung. Betty, schön, dass du da bist. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr. Du hast ja in einem Steuer-Corporate-Job gearbeitet, warst mhm. du dann, dann nicht mehr so glücklich, hast dir einen großen Traum erfüllt und einen Café aufgemacht. Und als das nicht so gut lief, hast du es wieder zugemacht und bist quasi zurück in deinen alten Job gegangen.
1: Genau. Bereust du diesen Ausflug in die Selbstständigkeit? Gar nicht. Absolut zu 100 Prozent überhaupt nicht. Also ich bin da... So dran gewachsen, sowohl persönlich als auch professionell und es hat mir so viele Dinge gegeben, gezeigt. Ich habe mir selbst gezeigt, dass ich das kann. Ich habe mir selbst gezeigt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mutig zu sein und ich habe super, super viele neue Freunde und Menschen getroffen. Inklusive dich. <lacht> und äh, nee, das bereue ich absolut gar nicht.
0: Ja, das muss man vielleicht einmal sagen. Wir kennen uns und zwar, weil ich in dem Café, das du aufgemacht hast, ab und zu Cupcakes gegessen genau. habe. <lacht> ähm, und darüber reden wir auch gleich, weil die Cupcakes waren sehr, sehr gut. Aber lass noch mal auf deine Geschichte davor kommen. Du hast Steuerrecht studiert und hast dann lange in internationalen Unternehmen gearbeitet mhm. und dich da auf Verrechnungspreise fokussiert. Genau. Kannst du mal so für jemanden, der keine Ahnung von Steuerrecht hat, in so mhm. ein bis zwei einfachen Sätzen erklären, was das eigentlich bedeutet? Ja,
1: ich probier's. es. Es ist immer schwieriger zu erklären, als es eigentlich ist. Also Verrechnungspreise sind die Preise, die in internationalen Unternehmen untereinander verrechnet werden. Also vom Mutterkonzern zu Töchtergesellschaften, innerhalb der Töchtergesellschaften, wenn zum Beispiel Waren verkauft werden, Lizenzen weiterberechnet werden, also wenn Trademarks oder so zur Verfügung gestellt werden oder Dienstleistungen im Konzern erbracht werden. Die müssen alle so bepreist werden, wie es auch unabhängige Unternehmen untereinander machen würden.
0: Also im Prinzip so, wie wenn ein Unternehmen an ein anderes was verkauft, nur in einem großen Konzern zwischen Tochter- und Mutterkonzern. Genau. Und das muss man irgendwie ausrechnen und das ist bestimmt super kompliziert und du kannst das. Genau. Okay. <lacht> das klingt für mich, no offense, nach einem der langweiligsten Jobs, die <lacht> ich mir vorstellen kann. <lacht> ähm, so mit super viel
1: Spaß. Wirklich? Macht ja. dir das Spaß? Das macht sehr viel Spaß, weil es ist eigentlich ein Teil im internationalen Steuerrecht, aber es hat eigentlich mit dem ganz klassischen Steuerrecht so eine Steuererklärung machen oder Umsatzsteuererklärung ja, oder hat das eigentlich Traum. nichts zu tun. Also wenn man an Steuern denkt, denkt man ja an irgendeinen älteren Mann im billigen Anzug zwischen Bergen von Akten, der die Steuererklärung in die Kiste genau, den du die Kiste mit und deinem und der mich dann
0: weinend anschaut und sagt, <lacht> wollen Sie das nicht abheften? Und ich so, nein. Genau,
1: an, an so einen denkt man ja. Aber das, was ich gemacht habe, ist was komplett anderes. Also was du in dieser äh, Rolle machst, ist, du steigst in Unternehmensprozesse ein. Und verstehst, wie Unternehmen, also wie die Wertschöpfungskette eigentlich im Unternehmen ist. Und gerade wenn du das in der Beratung machst, ist es halt total spannend, weil du mit verschiedenen Industrien, in verschiedenen Branchen ähm, arbeitest, mit verschiedenen großen Konzernen, mittelgroße Konzerne, Familienkonzerne, DAX-Konzernen. Und das ist halt total interessant mal zu sehen, ja wie die Großkonzerne einfach arbeiten.
0: Hm. Okay, das klingt jetzt ein bisschen weniger ja. <lacht> merkwürdig. In dem Job, bevor du dich selbstständig gemacht hast, wie ging es dir da so? Also so wie du über die Arbeit redest, habe ich schon das Gefühl, du findest mhm. das irgendwie cool, macht das Spaß. Was für mich super nerdy klingt, ist für dich irgendwie so Happy Place. Mhm. Ähm, warst du dann in dem Job auch happy? Tut gut?
1: Ja, am Anfang war ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch immer eigentlich meine Karriere so ausgestaltet, dass ich immer das mache, was was mir Spaß macht, womit mhm. ich glücklich bin. Also ich habe nie äh, einen Job gemacht, weil er gut bezahlt. In diesem Fall war es halt äh, die Win-Win-Situation, dass es beides war. Ähm, aber ich Was hab, ja perfekt äh, ist. Genau, aber ich habe eigentlich immer das gemacht, äh, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Also ich bin nicht äh, so die Person, die von neun bis fünf arbeitet, um fünf Uhr den Stift fallen lässt und nach Hause geht, und dann einfach damit abschließt. Also das, so eine Person bin ich generell nicht. Ich nehme Sachen mit nach Hause. Ich ärgere mich zu Hause weiter. Ich bin zu Hause weiter ganz euphorisch, wenn was ganz Tolles passiert ist. Und ich brauche da einen Job, der mir Spaß macht, der dahingehend gut zu mir passt. Ich hatte ja auch den großen Vorteil für mich, muss ich sagen. Viele Leute mögen das ja nicht. Ich habe ähm, zu 100 Prozent im Homeoffice gearbeitet. Ich konnte regelmäßig zwei Stunden Mittagspause machen, wenn ich wollte. Ich habe mich dann einfach morgens eine Stunde früher an den Schreibtisch gesetzt. Mhm. Oder konnte auch andere Termine, auch private Termine einfach viel freier wahrnehmen, weil ich einfach die Flexibilität meiner eigenen Zeitplanung hatte. Ja. Und ich, ne, wenn du halt auf einem gewissen Level arbeitest, ich war zum Schluss auf Management-Ebene, ich habe eigenverantwortlich gearbeitet. Es war toll, also es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Die Arbeit an sich natürlich auch, die war sehr vielfältig, ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe mit Leuten auf Managementniveau auch in den Unternehmen gearbeitet und ähm, ja, es hat richtig, hat Spaß gemacht.
0: Aber irgendwann ist es dann ja so ein bisschen gekippt, oder? Mhm. Weil so wie du das jetzt erzählst, klingt das so, als ob du das für immer hättest weitermachen können, mhm. super happy, alles,
1: mhm. alles toll. Aber so ist es dann ja nicht geblieben, oder? Nee, und der Grund dafür war, aufgrund des Wechsels in dieses Schweizer Unternehmen, also wir sind als Team gewechselt in diese Schweizer Unternehmen, das wurde aber nicht richtig genutzt. Also es hat sich dann über die Jahre irgendwie so entwickelt, dass die Partner vor Ort in der Schweiz waren halt nicht mehr mit dem Arrangement so einverstanden, dass ich hier in Köln mein Büro hatte. Die haben mir dann ähm, im Nachhinein auch noch ein Büro angemietet. Das war von Anfang an so besprochen, das fanden die nicht mehr so gut. Die wollten dann, dass ich drei bis vier Tage jede Woche ähm, in Zürich bin. Aus Köln? Aus
0: Köln, Woru? genau eigentlich ja. Argument, die ganze Zeit eigenverantwortlich im Homeoffice oder in einem Büro genau. problemlos gearbeitet hast mit ja. dem
1: Team. Und was vorab auch so abgesprochen ja. war. Ne? Also ich bin da immer sehr direkt, wenn ich neue Jobs anfange. Ich habe von Anfang an sehr klar kommuniziert, mein Lebensmittelpunkt ist und bleibt Köln. Ich möchte nicht umziehen. Ja. Und ich komme sehr gerne in die Schweiz. Natürlich, wenn, ne, wenn da irgendwelche Meetings stattfinden oder wenn das relevant ist, dann mache ich das sehr gerne. Ich bin auch in dem ersten Jahr, ich glaube, alle zwei Wochen für zwei Tage dort geblieben. Mhm. Nur dann irgendwann ähm, war halt die Arbeit nicht mehr da. Und ne, geschuldet dadurch, dass die, die Partner in den Unternehmen, die haben halt die Akquiseverantwortung, die Business Development Verantwortung. Und wenn die nicht richtig wahrgenommen wird, dann ist halt irgendwann die Arbeit nicht mehr da.
0: Also das heißt quasi die Vorarbeit, damit ihr euren Job machen konntet. Mhm. Davor muss jemand anderes quasi neue Kunden ranschaffen. Und das heißt quasi, die haben ihren Job nicht
1: gemacht und dann hattest du
0: hatte ich nichts mehr Arbeit zu tun. Noch. Genau.
1: Also ganz, ganz grob zusammengefasst, das ist genau das, was äh, passiert ist. Und ähm, dann wurde zwischenzeitlich auch noch äh, probiert, diese Aufgabe auf mich abzuwälzen. Also das ist auch ganz bewusst gewählt. Dieses diese Akquisearbeit Diese Akquise, die Business Development dann auch, geh doch mal hier und halt doch mal hier einen Vortrag und mach das und schreib mal hier einen Artikel und mach mal dies. Aber das war ja gar nicht dein Job. Nee. Also ich mache das gerne. Ne? Also ich habe da auch kein Problem mit, aber in einer unterstützenden Funktion. Und es wurden am Ende einfach irgendwie Spielchen gespielt, beziehungsweise ja, haben dann die Partner untereinander auch Druck aufeinander ausgeübt, auch auf meinen direkten Vorgesetzten. Und da er ja nun mal diese Funktion nicht richtig wahrgenommen hat, konnte er dann im Umkehrschluss auch nicht für uns einstehen, die wir ja nun keine Arbeit mehr hatten. Ja. Weil das hieß dann, dass er sich selbst praktisch ja belasten muss und er hatte halt einfach aufgrund der, ich sag mal, der fehlenden Umsätze ähm, nicht die richtige Power im Unternehmen, ähm, für uns einzustehen und hat dann eigentlich diesen Druck, den er bekommen hat von seinen Partnerkollegen, hat er an uns weitergegeben
0: dass und hier jetzt die Aufträge ranschaffen müsst, wenn genau, es schon niemand anders macht genau. im Prinzip. Du ich, wolltest äh, eigentlich den Job machen, der dir auch Spaß gemacht genau. hat und im Prinzip haben sie dich dann ja nicht mehr gelassen, weil es keine Arbeit mehr gab. Genau. Wie, wie sahen dann deine Tage so aus? Also was hast du dann gemacht? Wie viel, wie viel Arbeit hattest du noch? Wie viele, also wenn man das jetzt mal so auf klassisch Wochenstunden, wie viel hast du davor gemacht und wie viel dann zu quasi der Höchstphase des ja. wenig
1: Arbeitens sozusagen? Also ich glaube, ich hatte im Wochenvertrag über 40 Stunden. Schlussendlich hatte ich, ich habe es mir angeschaut, ich glaube acht Stunden in der Woche zu tun. Was hast also auf, auf, auf Mandatsarbeit, ne? also verrechenbare Zeit. Und das war noch nicht mal mehr am Stück. Also es war eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde da. Dann kam mal wieder ein größeres Projekt. Dann habe ich irgendwelche Artikel geschrieben, die wurden dann nicht reviewed Dann kamen die wieder zurück und ich habe im Endeffekt, ich habe wirklich nur das gemacht, was mir gesagt wurde.
0: Saßt du dann den ganzen Tag so in deinem Büro in Köln vorm Computer und hast irgendwie solitär gespielt?
1: Oder was, was hast du gemacht? Ja, Wie sahen ich, deine Tage aus? Ich habe ganz klassisch Wäsche gewaschen, <lacht> Netflix Ich wollte auf Netflix geguckt, ja, Wäsche ich hatte, gewaschen. Ja klar, der Computer so war auf. Genau, aber es war ja es gab ja Und hast du dann gewartet, gewartet,
0: schreibt mir jemand mit einer Aufgabe, ja, oder? Ja. Und das ist dann einfach nicht ja, passiert? es ja, ist einfach
1: nicht passiert. Es gab einfach keine Arbeit mehr.
0: Krass. Und das ist so, also ich höre das und denke mir zum einen so, richtig Blöd, weil mhm. man arbeitet ja eigentlich, weil man auch was machen will und so und weil es einem Struktur gibt. Und gleichzeitig denke ich mir auch so,
1: aber auch ein bisschen geil. Am Anfang war es so. Am Anfang dachte ich mir, boah, geil, cool. Also ich kriege hier gerade Kohle fürs Nichtstun. Mhm. Und ähm, ist ja nicht meine Schuld. Und äh, ne, wenn, wenn ihr die Kohle so aus dem Fenster rauswerfen wollt, dann macht das. Aber es macht was mit dir. Es macht äh, also Es ist ein ganz komischer Druck, und, ähm, es gibt ja das Thema Burnout. Es gibt aber genauso gut das Thema Boreout. Wenn man so gelangweilt du, ist, dass, dass genau. du dich quasi kaputt ja. langweilst ja.
0: in der Arbeit, statt kaputt ja. arbeitest. Ja.
1: Und du hast natürlich am Anfang, ähm, am Ende hatte ich das nicht mehr, aber du hast natürlich am Anfang ein total schlechtes Gewissen. Mhm. Ne? Weil, also, du machst so ein, zwei Tage, denkst dir, ja, boah, super, jetzt habe ich irgendwie, krieg meine Kohle und ich, ne, kann mich hier so ein bisschen mal, ausruhen. Trotzdem und trotzdem die ganze Staffel Love is Blind geschafft. <lacht> ja, genau. An einem Tag. Ja, an einem Tag. Und, äh, aber irgendwann hast du dann super schlechtes Gewissen, weil du denkst, ja okay, so ein, zwei Tage, das ist okay, aber ich werde ja hierfür bezahlt. Also wenn die wüssten, wofür was die mich mhm. bezahlen. Und also das ist ein ganz, ganz komischer und schwieriger äh, Prozess irgendwie gewesen, wo ich mich immer unwohler gefühlt habe. Und so habe ich dann peu à peu immer mehr mich von diesem Job zurückgezogen. Würdest
0: du sagen, dass du innerlich gekündigt hast? Es gibt ja auch diesen Trendbegriff Quiet Quitting, der ja im Prinzip so, ja, Dienst nach Vorschrift mit neuem Marketing-Label ist so ein bisschen, Absolut. also so dieses, man macht halt das Nötigste, aber
1: ja. hängt sich nicht mehr rein und ist nicht. Absolut, ja, 100 Prozent. Ja, ich habe echt am Ende nur noch die Hände in die Luft geschmissen und ich so, okay. Es wurde ja auch nicht mehr wertgeschätzt, den Input, den ich gebracht habe. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben, der wurde fünfmal umgeschrieben, aber er wurde nie fertiggestellt. Mhm. Ja, dann Hände in die Luft. Sag mir genau, welches Wording du da rein haben möchtest. Ich habe es reingesetzt, zack, fertig. Also, also das trifft den so Nagel auf den Kopf, 100 Prozent.
0: Echt ja. nur noch irgendwie so ein bisschen auf einer halben Arschbacke ja. abgesessen,
1: so, ja. Ja. um es mal so zu formulieren. Ja. Und habe dann überlegt, ja, was ich anstelle dessen machen möchte, machen ja. kann und bin dann halt in mich gegangen und habe mir überlegt, okay, warum warum bin ich jetzt so unglücklich? Ja. Sind es die Umstände? Also der Prozess war wie folgt: Es sind die Leute, das Umfeld, es ist der Job an sich. Ja. Ich möchte nicht ein anderes Unternehmen, ich möchte eigentlich was anderes machen und das andere in Anführungsstrichen war äh, ein Café zu eröffnen. Also diesen Gedanken hatte ich schon immer. Ich weiß noch, als ich an der Uni war, dachte ich mir, oh, es wäre so schön, wenn man so einen Kaffee hätte. Mhm. Ich hatte das halt immer im Hintergrund und dann ist es dann wieder aufgeploppt, weil ich halt auch in der Zeit vorher... Ähm angefangen habe, deutlich mehr zu backen. Also das war halt wirklich ein Zufall. Hattest ja auch sonst
0: nicht so viel zu tun, ne? Also in der genau. Arbeit.
1: Es, äh, und ja. ja,
0: klar, dann sucht man sich ja irgendwie genau. andere Dinge, die man machen kann.
1: Also es war deutlich früher schon. ne? Also ich glaube, es war sieben oder acht Jahre, bevor ich tatsächlich das Café eröffnet habe, dass das wieder mit der Backerei so losging. Aber ja, es wurde dann irgendwie immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich ja auch Rezepte immer ausprobiert. Dann habe ich immer zu Familienfeiern und so immer was mitgebracht. Und dann kam danach irgendwann so der Scherz eigentlich auf. Ich so, ah ja, Bettys Bakery hat wieder für sie gebacken und hier sind Cupcakes und hier sind Kuchen. Probiert, sagt mir Bescheid, ob es euch schmeckt zu süß, nicht süß genug, äh, zu trocken, zu was auch immer. Und so ist der Gedanke dann geboren. Der Gedanke zu Bettys Bakery. Mhm. Wann war dann wirklich so ein
0: Moment, wo dieses Haha, guck mal, Cupcakes umgeschwungen <lacht> ist in ein okay, vielleicht kündige ich diesen Job und mache wirklich mhm. ernsthaften Kaffee
1: auf. Also es waren zwei Dinge. Ich habe ganz lange in England gewohnt und ich war irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr, war ich in London für ein langes Wochenende alleine, um einfach mich treiben zu lassen. Und bin dann durch Zufall über einen Cupcake-Laden in Soho gestolpert und fand das so toll. Ich so, boah, Cupcakes, das ist doch was. Weil die kann man anpassen, also die kann man passen eigentlich immer zu allen Gelegenheiten. Und dann dachte ich mir, das ist ja cool, wenn man das irgendwie mit in so einem Kaffee Konzept aufgreift und parallel fand dann in mir selbst diese Diskussion statt, die wir eben hatten zum Job so, ich bin zu jung, um irgendwas abzusitzen. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube 38, 39, also ich wollte nicht noch so 25 Jahre einen Job absitzen, den ich nicht mehr mochte. Genau und dann dachte ich mir, nee, das ist doch, was möchte ich machen? Mhm. Ich hatte in dem Sinne nie einen Plan B, weil ich den Job ja wirklich immer total gerne gemacht habe. Und dann ist die Idee mit dem Kaffee eigentlich immer stärker in mir gewachsen. Und dann äh, habe ich mich dazu entschieden, das anzugehen. Aber ich muss sagen, also da, ne, auch ich möchte da auch sehr klar sein. Also es hört sich sehr oft an, wenn ich das erzähle, dass das so ein Prozess war von jetzt auf gleich. Ne? Dass ich merkte, okay, ich finde den Job doof. Ah, okay, ich war in England, uh, lecker Cupcakes. Ah, okay, ich mache einen Laden auf. Also dieser Prozess, ich glaube, das waren vier, fünf Jahre. Mhm. Wo das dann so immer gegärt hat in dir, oder? Selbstständigkeit, das ist ja für viele eine richtig große Hürde. Wie war das bei dir? Was waren da deine Gefühle? Ähm, es waren zwei Aspekte. Einmal war ähm, so mein, mein innerer Kampf eigentlich. Also ich hatte halt richtig Schiss davor. Also mein erster Gedanke war, oh Gott, ich mache mich selbstständig und ich werde nie wieder Geld haben. Und dann habe ich so folglich so, boah, dieser Gedanke, der ist ja, wie blöd ist der denn? Also das würde ja heißen, dass es eigentlich keine Selbstständigen geben dürfte, weil die machen alle kein Geld. Also es war für mich so, ja. ähm, rational war es halt klar, dass dieser Gedanke nicht richtig ist, aber emotional das kann ich hat er ja mir so halt einfach total Angst gemacht. Und aber es ist ja auch
0: immer so ein bisschen dieses dieses Narrativ... Und gerade hier in Deutschland, wir sind jetzt nicht irgendwie super gut mit Selbstständigkeit. Das mhm. ist jetzt hier, wird ja nicht als erstrebenswertes berufliches Ziel unbedingt einem mhm. so, so vorgegeben gesellschaftlich. Mhm. Sondern es ist halt so fast so ein bisschen, ne, du machst dich halt selbstständig, wenn irgendwie sonst nichts mehr geht. So ein ja. bisschen finde ich, also mhm. sage
1: ich als jemand, der mhm. auch selbstständig mhm. ist.
0: Und ich finde schon, dass das jetzt nicht
1: so gefeiert wird. Der Stellenwert in der, der Gesellschaft ja, genau. ist nicht da, ne? für eine Selbstständigkeit. Und du ja, hast natürlich stimmt. eine
0: Unsicherheit mit drin, gerade mhm. wenn du irgendwie, also bei dir ging es ja auch wirklich um so einen krassen Branchenwechsel mhm. noch dazu.
1: Genau, das war das andere, wo ich halt wirklich gedacht habe, ich muss mich da wirklich im Detail drauf vorbereiten, denn ich kann nichts. Also nur weil man gut backen kann, heißt das ja nicht, dass dein Geschäft funktioniert. Ja. Ne? Also ich habe alles gelesen, also dann habe ich auch zum Beispiel... Ich habe angefangen, alle meine Rezepte erstmal in Excel in eine Excel-Datei zu packen, dass ich halt ausrechnen konnte, wie viel ein Cupcake überhaupt mal in der Herstellung kostet. Wie viel Mehl brauchst
0: du dafür und wie viel kostet eine Packung genau. Mehl und Genau, und also so ich habe das halt
1: alles verformelt, habe dann wirklich die Rezepte rein und dann sind halt so Sachen wie, okay, aber du hast ja nicht nur den Wareneinsatz, du hast ja natürlich auch Strom, Miete, also Nebenkosten, ja, Miete, dann hast du Verpackung. Also ich habe wirklich so viel gelesen weil ich ja wirklich nichts anderes zu tun hatte <lacht> und habe dann irgendwie geschaut, okay, was ist der Umsatz in der Gastronomiebranche, was ist der Umsatz für Bäckereien, für Cafés und habe dann auch irgendwie so eine Formel für mich selbst entwickelt, dass ich dann wenn, also dass ich das nach Sitzplätzen praktisch irgendwie bestimmen konnte, dass wenn mhm. ich mir auch andere Projekte an, äh, oder Objekte angeschaut habe, dass ich dann einfach nur die Anzahl der Sitzplätze zum Beispiel aktualisieren musste und dann wusste, okay, da kann ich halt pro Tag so und so viel umsetzen. Und ja, es war eine sehr, sehr gute Grundlage. Es hat sich auch im Endeffekt relativ gut tatsächlich bewahrheitet, dieser Businessplan. Wenn mir Corona nicht einen großen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, aber das ist nochmal was ganz anderes. Aber das war ein sehr, sehr langer Prozess. Also dass die, die Zeit habe ich mir aber auch genommen weil ich halt einfach auch wusste, ich habe ja diesen Job. Ja. Meine Rechnungen sind bezahlt und äh, ich nehme jetzt die Zeit, um meine Zukunft auf eine vernünftige Basis zu stellen.
0: Also du hattest dann diese krassen Excel-Tabellen und hast irgendwie alles durchgerechnet, was man durchrechnen konnte. Mhm. Hast du dich sonst noch irgendwie vorbereitet? Also keine Ahnung, Geld beiseite gelegt oder Rezepte mhm. nochmal
1: getweakt? Klar, also ich hatte äh, finanzielle Rücklagen, die ich dafür beiseite gelegt hatte, es war halt irgendwann ein bisschen dröge, wenn du halt nur dich mit den Zahlen beschäftigst, brauchst du auch irgendwie was Kreatives, was dich wieder motiviert. Das
0: kann ich verstehen.
1: Ja, und dann habe ich mir halt immer so kreative Outlets gesucht. Also dann habe ich mir Moodboards gemacht, wie ich das vom Stil her machen möchte. Dann habe ich, hab ich mir da Bilder zu rausgesucht. Also solche Sachen, das war dann immer so mein... Kreatives Motivations-Outlet. Und, und was ich auch gemacht habe, was ich glaube mit am wichtigsten war, ist, ich war beim Gründungscenter einer Bank hier in Köln und ähm, die arbeiten mit der KfW zusammen und die haben dann natürlich Fachkräfte dahingehend, dass sie natürlich pro Jahr hunderte von Businessplänen sehen. Und äh, die haben dann meinen Plan reviewed und fanden den sehr gut. Best Practice hat man mir gesagt. Hätte mich jetzt aber auch alles andere gewundert <lacht> mit deinem beruflichen Background. So. Du, ich war da sehr stolz drauf, weil so das ist es noch mal was ganz anderes, so einen Businessplan zu schreiben. Äh, ne? Klar, ist halt eine Sache, wenn man sich irgendwie so ein bisschen mit Zahlen. aus. Ich, obwohl das ist jetzt Gott für meine Mutter, das hört, die lacht sich tot. Ich bin sehr schlecht mit Zahlen, muss ich sagen. Also auch im Steuerbereich, den Job, den ich vorher gemacht habe, der hat eigentlich nicht so viel mit Zahlen zu tun. Und das ist nicht so das, wo ich mich sehr gut mitfühle. Deswegen hm. hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert. Du hast dir da also so dein
0: Paket geschnürt quasi. Mhm. Hattest du da schon gekündigt? Oder war das alles nee. noch
1: quasi? Nee, nee, das war alles noch, ähm, als ich noch in Anstellung war, im Prinzip stand der Businessplan, ich sag mal, schon zu 90 Prozent. Also als die Arbeit dann zu Ende ging, aber ich brauchte halt noch eine Location. Das war das, was mir fehlte.
0: Also ein Ort, wo das Café dann auch wirklich mhm. so.
1: Also das hat lange gedauert. Also hier in Köln, es ist sicherlich in allen anderen Großstädten äh, genau dieselbe Geschichte. Es ist halt super schwierig, einen vernünftigen Standort zu finden, zum vernünftigen Preis. Und äh, das hat 18 Monate, Krass. knappe zwei Jahre gedauert, bis ich da wirklich was hatte, was, was passte. Ja.
0: Warst du ja auch irgendwann ungeduldig, weil du hast irgendwie, du machst dir diesen Plan, du bereitest dich mega gut vor, du hast irgendwie mhm. alles, du hast deinen Businessplan, du hast bis ja. auf das letzte Gramm Mehl alles durchgerechnet, ja. du hast den abgenommen gekriegt, das hast wirklich so, eigentlich ja wirklich so... You ticked all the boxes. Du hast irgendwie alles verbraucht mhm. und dann suchst du zwei Jahre nach einer Location. Ja. Also wo ich dann mir auch schon vorstellen kann, dass manche andere Leute schon gewesen wären, so ja gut, dann halt nicht.
1: Ja, ich war also ich war nicht an dem Punkt, wo ich mir dachte, ja halt, dann nicht. Ich war halt an dem Punkt, wo ich dachte, vielleicht dann nicht jetzt. Mhm. Also ich denke mir dann auch immer, ja, vielleicht hat es dann für den Moment nicht sein sollen. Vielleicht muss ich doch nochmal in mich gehen und mir überlegen... Ob ich nicht doch was anderes machen möchte. Und ich habe tatsächlich, äh, ich habe mich auch nochmal wieder beworben, also auf Beratungsstellen. Und habe die aber nicht bekommen, die Stellen. Also, weil ich einfach, ich hatte keine Lust. Ne? Also ja. man verkauft, also man verkauft sich ja anders, wenn man was möchte, als wenn man es nicht möchte.
0: Auf jeden Fall.
1: Und es kamen ein paar Fragen, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war. Und ich bin heraus und dachte, mehr, ich hätte, also es war klar, dass diese Fragen kommen. Und ich hatte auch also mit meinem alten Job komplett abgeschlossen, mental. Also, und wenn ich mit einem Thema, also ich habe ja alle, sämtliche Literaturbücher, ich habe das alles entsorgt. Also ich hatte nichts mehr, ich wollte das nicht mehr, ich wollte ja eigentlich gar nicht mehr zurück in diese Rolle. Und ähm, dann gehen die Sachen, die gehen aus meinem Kopf. Also ich habe dann auch keine. Erinnerung mehr an Mandate, an Projekte, die ich gemacht habe, also die die verschwinden dann. Hast du in deinem Job gekündigt von? oder? Nee, ich bin tatsächlich gekündigt worden. Ich habe durch mein Quiet Quitting habe ich praktisch eine Kündigung herbeigeführt. Mein Chef stand tatsächlich an einem Tag bei mir vor der Haustür. Krass. Was ich aber, also ich weiß, das hört sich jetzt so an, als ob das sehr an ähm, der Privatsphäre verletzt hat. Aber ich, ne, wir, also wir hatten... euch ja schon super lange, sehr, lange, sehr lange miteinander gut zusammengearbeitet. Ja. und war. ich fand das, also ich äh, wusste das sehr zu schätzen, dass er sich die Mühe macht, äh, bei mir persönlich vorbeizukommen mhm. und mit mir dieses Gespräch zu suchen. Mir wurde gekündigt, genau, und das war, ich meine, das war im Juli 2019... Und im September 2020 habe ich das Café eröffnet. Also es waren, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, also bestimmt ein Jahr, wo ich wirklich äh, extremst unglücklich war.
0: wenn du jetzt sagst, September 2020 hast du das Café eröffnet, habe ich natürlich direkt so, ich sehe die Timeline von jetzt quasi rückwärts. Und mhm. März 2020, Corona mhm. so richtig angefangen und mhm. dann war im Sommer aber ja wieder alles so ein mhm. bisschen entspannter. Und im Herbst ging es aber dann ja nochmal, also Herbst, Winter, 2020, 2021, war ja dann nochmal problematischer. Mhm. Wie hast du denn darüber nachgedacht? Hast du auch nochmal überlegt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, also,
1: habe ich. Wie ging es mhm. dir dann mit dieser Eröffnung und wie kam es zu dieser Eröffnung ja. hin? Ganz witzig eigentlich, nicht witzig gleichzeitig, weil ähm, genau, es gab Corona. Ich habe den Mietvertrag im August 2020 unterschrieben und habe mir dann genau die Frage auch gestellt. Ich so, hm, was ist jetzt mit Corona? Und ich meine, am Anfang ne, war es ja alles irgendwie krasser. Aber ich glaube, im Nachhinein hat man nochmal einen ganz anderen Blick auf die Situation als zu dem Zeitpunkt. Weil zu dem Zeitpunkt gab es ein paar Monate diesen Virus. Ähm, jeder wusste, der war irgendwie jetzt doof, ähm, war ja. auch sehr gefährlich. Aber die ganzen Ausmaße konnte man ja zu dem Zeitpunkt gar nicht absehen. Entweder ich mache das jetzt und ne, welchen Einfluss kann Corona haben? Sehr großes Fragezeichen. Oder ich gehe halt wirklich zurück in den alten Job und da hatte ich überhaupt keinen Bock zu. Und ja. dann, war dann weiß ich noch, ich war bei bei diesem Gründungscenter und habe das besprochen. Ich sage, ich habe jetzt den Standort und ich habe den Businessplan aktualisiert und so und so sehen die Zahlen aus. Ich bin nur halt mit Corona. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mir, also ich habe auch noch einen KfW-Kredit beantragt, dass ich 5000 Euro mehr beantrage als... Contingency für irgendwelche Corona-bedingten 5.000 Euro. Euro. Okay, also äh, Spoiler-Alert, das hat wahrscheinlich nicht gereicht. Nicht so ganz, nein. Aber genau.
0: wie ging es dir? Dieses Café, dieser lange Traum war da
1: und das Realität. War, das, war, das war da, genau. Und das war am Anfang sehr, sehr überwältigend, als ich dann äh, das Café eröffnet habe, weil ich war natürlich sehr, sehr nervös. Klar. Also die Nervosität war am Anfang nicht da, als ich das umgebaut habe und so. Da war halt so eine extremst große Vorfreude und Stolz, dass das alles meins war und dann habe ich dann natürlich auch Kaffee aus meiner eigenen Kaffeemaschine getrunken und dann war überall mein Logo und das war so toll, weil ich wusste ja genau, was ich machen wollte. Mhm. Ne? Ich habe ja lang genug dran gesessen. Und dann kam halt irgendwann der Tag, wo ich die Türen das erste Mal aufgeschlossen habe und ich habe echt die Tür von innen aufgeschlossen und ich musste erstmal anfangen zu heulen, weil das war so überwältigend, das ich so gut weil ich mir beziehen. dachte, boah, jetzt, ich habe das jetzt wirklich gemacht. Und da fällt ja auch so ganz viel Stress ab,
0: oder? Also, es ist ja auch so eine Mischung wahrscheinlich aus Freude und Stolz und einfach auch so dieses
1: krass, das gibt's jetzt einfach. Ja. Und, und dann gleichzeitig, shit, was mache ich jetzt? Oh, also, was es hast war du dann also, gemacht. Also, ich habe die ganze Zeit ist mir dann aufgefallen, ich habe nie so die Abläufe durch, ah. durchgeprobt quasi. Und ich habe mich am Anfang auch totgebacken. Also ich hatte immer mindestens zwölf, also sechs Sorten Cupcakes, sechs Sorten Kuchen plus dann immer noch zwei, drei verschiedene Sorten Cookies dazu. Und du hast das alles selbst gebacken? Mhm. Krass, wie hast du das dann in den Griff bekommen, dass du dich nicht mehr totgebacken hast die ganze Zeit? Es war auch wieder ein Prozess, wie irgendwie so vieles mit dem Kaffee. Und dafür war die Corona-Zeit tatsächlich sehr, sehr gut, denn die konnte ich halt nutzen, dadurch, dass halt im Allgemeinen einfach viel, viel weniger los war. Also ich habe sechs Wochen vor diesem zweiten langen Lockdown eröffnet, wo man halt wirklich die Speise nur, Speisen und Getränke to go verkaufen durfte, und äh, da konnte ich mir dann die Zeit nehmen, Prozesse zu optimieren. Und äh, ich habe da meine eigenen Backmischungen angerichtet, ähm, so dass ich wirklich nur die feuchten Zutaten drauf musste. Und dann ähm, ne, konnten die Cupcakes ab in den Ofen. Ich habe ähm, einfach die Abläufe optimiert. Äh, also die Lernkurve war sehr stark. <lacht> Am Anfang sagen wir es so. Aber hat sich gut angefühlt? Was Total. Ja? Ja, sehr. Aber auch sehr, ähm, sehr stressig. Also wirklich sehr, weil klar konnte ich backen, aber ich wusste nicht die Zeitaufteilung. Ich wusste nicht, wann kommen die Leute, wie viel Leute kommen. Also du musstest dir ja auch am Anfang Lieferanten suchen. Ich musste immer selbst eigentlich, ich wusste nicht, wie viel, wie viel Rohmaterial ich einkaufen muss. Ich hatte zwischendurch keine Verpackungsmaterialien mehr, weil ich einfach nicht genug gekauft habe. Ich hatte für jede Cupcake-Sorte eine andere... Teigmischung. Also ich habe mich wirklich tot gebacken. Also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ich bin da relativ schnell ähm, auch körperlich an meine Grenzen gekommen, weil ich irgendwie andauernd nur müde war, weil ich das überhaupt nicht effizient gestaltet habe.
0: Ich weiß auch noch, es gab einen Moment, der ist bei mir total hängen geblieben. Ähm, da war ich in Köln zu Besuch und du hattest noch gar nicht offen und warst aber irgendwie schon da und ich bin dann so kurz vorbei. Und du warst so kannst du mal noch rüber zu Aldi und Mehl für mich kaufen? Weil das Mehl zu dem Zeitpunkt wegen den Lieferketten-Schwierigkeiten ja. so rationiert war. Ja. Und man irgendwie nur so zwei Kilo Mehl pro Person kaufen konnte. Und ich weiß auch, ja. dass du dann so eine Phase hattest, wo du so Leute so rüber, ja. schräg gegenüber war ich irgendwie Aldi. Und du so, hey, ja. kannst, kannst du mal kurz rüberlaufen und irgendwie ja. mir zwei Mehl kaufen? Ja. Ich so, ja, klar. habe alle
1: Leute hingeschickt. Genau, und die Frau von Netto gegenüber hat mir dann auch immer noch Mehl zwischendurch. Hier so ein Kilo da, ein Kilo Also es war also total verrückt einfach. Auch, auch
0: diese Realitäten... Mhm. Ähm, gab es in dieser Zeit ja auch noch. Wie schnell hast du gemerkt, gerade auch mit dem Lockdown, so, mm, es läuft vielleicht doch nicht so, wie du gedacht hattest? Das, mhm. ist, dieses ganze, ich richte hier gemütlich ein, hat ja gar niemand gesehen im Prinzip oder kaum jemand.
1: Nee, also das war eigentlich das große Problem. Du kannst dich halt einfach nicht äh, nicht etablieren. Ne? Das war halt die große Schwierigkeit. Und äh, dann habe ich halt darauf gewartet aber ähm, eigentlich so die Erkenntnis, dass ähm, noch nicht mehr mehr die Lage nicht gut ist, sondern die Immobilie schwierig ist, also für die, die das Café nicht kennen. Ähm, das Café war so in sich verwinkelt und zurückgesetzt. Also es gab vorne vorne mhm. eine Treppe, es gab fünf Stufen und man konnte von innen zwar auf die Vitrine schauen, aber man sah den kompletten Sitzbereich nicht. Ja, also, also man hat
0: quasi gar nicht gesehen, dass man sich da gemütlich genau, hinsetzen kann, genau. wenn man quasi an der Straße vorbeigelaufen genau. ist. Man hat die Vitrine gesehen, man hat gesehen, da gibt's Cupcakes, aber mhm. es sah eher so ein bisschen nach so einem Mitnahmeladen genau. aus und gar nicht nach einem Café, genau. dass man sich gemütlich reinsetzen kann.
1: Genau, und das war halt genau das Problem. Und äh, dann habe ich im dritten Jahr einfach gemerkt, dass, also ich habe durchgehend positives Feedback bekommen. Also es sind ein oder zwei äh, schlechtere Rezensionen bei Google, aber eigentlich alle Leute, die da waren, waren... Sehr begeistert, fand schön, fand's es schön, fand es gemütlich, fanden es lecker. Das war auch so lecker. <lacht> Danke. Also, du hattest so ein, ich glaube, Apfelzimt
0: Cupcake.
1: Mhm. Der war so. Na ja. ja, und dann habe ich irgendwann halt gedacht, naja, aber das, was ich hier ändern muss, sind Dinge, die sind nicht innerhalb meines Kontrollspektrums. Also ich kann, ich kann die Art der Immobilie nicht ändern, ich kann die Treppen vorne nicht wegzaubern, ich kann dieses Layout nicht ändern. Und solange sich das nicht ändert, komme ich hier nicht auf die Summe an Umsatz, die ich benötige, ähm, insbesondere im Hinblick auf meinen mein Einsatz. Also ich habe das ja ähm, größtenteils, also auch bedingt durch die Pandemie, war ich alleine im Café. Also ich habe ja zwei Jahre den ganzen Laden alleine geschmissen und ich hatte teilweise ähm, sechs Tage die Woche auf. Und an dem freien Tag gehst du dann einkaufen und machst alles andere. Ich war ja wirklich Frau für alles. Also ich habe geputzt, ich habe gebacken, ich habe den Kaffee gemacht, ich habe bedient, ich habe den Service gemacht, ich habe... Äh, Steuer? St Steuerbuchführung, genau. Ja, und das ist halt irgendwann, also da ist es dann auch nicht getan, nach drei Jahren, dass man dann gerade so über die Runden kommt. Man möchte dann natürlich auch den Einsatz ja auch finanziell entschädigt bekommen ja. und äh, dann war natürlich die Inflation ein riesengroßes Thema. Bei äh, Gerade bei Lebensmitteln lag die ja. ja über, oder liegt die immer noch, glaube ich sogar, bei über 20 Prozent. Und du hast irgendwann bei den Sachen, die ich angeboten habe, ist auch irgendwann das Limit erreicht, wo du deine Preise steigern kannst. Also ich hätte im Endeffekt ein Stück Kuchen für 6 oder 6,50 Euro verkaufen müssen, damit sich das alles lohnt. Miete, Strom, Strom ist ja auch so extrem gestiegen, Rohmaterialeinsatz und ähm, das geht nicht. Und dann habe ich halt gedacht, selbst wenn ich mir einen anderen Standort suche, habe ich immer noch diese Problematik. Und das war ja auch nicht absehbar, dass sich das irgendwie mal bessert. Und ich war auch echt einfach ausgelaugt und ich hatte einfach auch nicht mehr die Power, nochmal von Null anzufangen und nochmal 120 Prozent für einen ja, längeren Zeitraum zu geben. Und dann gab es
0: irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, scheiße, ich muss das jetzt wirklich zumachen?
1: Ich bin ja. Also wirklich, ich, es
0: geht einfach nicht mehr.
1: Ja, das war im Dezember 2022. Da musste ich das Café krankheitsbedingt schließen für den ganzen Monat. Und das war natürlich eine riesengroße finanzielle Belastung. Klar. Und ich dachte mir halt einfach, das, also das kann es einfach nicht sein. Also man ist krank und man soll sich darauf fokussieren, gesund zu werden und ich musste mich auch wirklich ganz dringend einfach mal ausruhen. Ja. Ich war halt wirklich einfach nur durch. Also ich war körperlich und mental und finanziell war ich einfach nur fertig und ich dachte mir, das ist, ist es einfach nicht wert. Also es ist klar, es ist mein Traum. Aber im Endeffekt ist es nicht nur mein Traum, es ist auch die Basis meines Lebensunterhalts. Und ich bin selbstständig und dazu gehört auch, dass man schwierige Entscheidungen trifft. Und wenn es halt sich finanziell nicht rechnet, muss man auch irgendwann mal sagen, jetzt reicht es. Also hier komme ich nicht mehr auf die Beine, so wie ich mir das vorstelle. Und ähm, da war das eigentlich klar. Dann habe ich es noch ein bisschen Sacken lassen und habe dann im, ich meine im Februar 2023 habe ich dann angefangen zu inserieren.
0: Warst du traurig?
1: Ja, am Anfang schon, aber ich war auch erleichtert, mhm. äh, weil ich habe also für den Traum wirklich gekämpft. Und ich habe halt wirklich, das also das muss ich sagen, das war ein Fehler aus der Unerfahrenheit heraus. Ich habe das mit der Immobilie an sich, mit der Treppe, mit dem Zurückgesetzten, das habe ich einfach komplett unterschätzt. Das war wirklich ein Fehler, weil ich einfach Neuling war in dem Gebiet. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn, wenn das eine andere Shopfront gewesen wäre. Äh, wahrscheinlich wäre das jetzt anders. Wahrscheinlich würden wir da nicht hier sitzen. Oder mit Cupcakes hier sitzen. Oder mit Cupcakes hier sitzen, genau, aber so war es halt nicht. Und ähm, ich war auch mit erleichtert, weil ich mir dachte, boah, jetzt hat das, jetzt kann ich auch mal zur Ruhe kommen. Also ich war wirklich ausgelaugt, also ich war komplett durch und ich hatte auch am Ende keine Lust mehr. Ja. Also ich war wirklich, ich habe so dem letzten Tag dann auch wirklich entgegengesehnt und wollte einfach nur einfach mal Pause machen und abschalten und meine Beine hochlegen.
0: Wie hast du dann darüber nachgedacht, wie es für dich weitergeht? Weil du wusstest mhm. dann, ich will das Kaffee zumachen, ich gebe das ab. Das, das war der Traum, aber der Traum war es dann vielleicht so auch nicht wert. Mhm. Auch für dich gesundheitlich und mhm. mental, ne? also auch nicht mhm. nur finanziell. Und dann steht der, aber dann stehst du eigentlich wieder vor dieser Frage, vor der du auch mhm. quasi vorm Kaffee schon standest, mit mhm. Ja
1: und jetzt? Mhm. Ja, mein alter Job war ja immer ein sehr guter Plan B. Na, also das, das war mir immer klar, nur ich hatte so eine innere Hemmung. Ich habe mich so dagegen gesperrt, in diesen alten Job, in der Beratungskapazität zurückzugehen, dass ich mir dachte, nee, das, das kann ich nicht. Also ich hatte da ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei, also ich wollte das einfach nicht. Und dann weiß ich noch, war ich mit einer Freundin Kuchen essen und Kaffee trinken.
0: Immer eine gute Idee. Und
1: dann haben wir so ein bisschen einfach darüber gequatscht und ich so, du weißt, eigentlich müsste man... Man müsste so sich ein bisschen mittelständische Unternehmen suchen, auch vielleicht ein bisschen außerhalb von Köln. Und ich glaube, ich muss einfach in die Industrie, also nicht mehr in die Beratung, sondern, sondern direkt, in, im Unternehmen. direkt in ein Unternehmen, multi, also multinationales Unternehmen, wo ich das dann machen kann, auch vor dem Hintergrund, dass ich halt dachte, dass es da auch eine bessere Work-Life-Balance gibt. Ne? Dann habe ich... Ähm, wollte ich meinen Lebenslauf aktualisieren, habe ich mir vorgenommen. Das ging dann natürlich super schnell. In zwei Minuten war der fertig. War ja nur und weil der musste nur eine Café, war. Genau, musste nur das Kaffee mit drauf. Und dann habe ich halt einfach mal geschaut, was es so gibt aus dieser Unterhaltung mit der Freundin heraus und war dann sehr angenehm überrascht, dass es viele Compliance-Positionen mittlerweile gab in Unternehmen in und um Köln. Und habe mich da sofort gesehen. Also ich habe mich so gefreut, als ich so ein paar Beschreibungen gesehen habe, wo ich mir dachte, das ist genau das. Das wäre so cool. Und ab dem Zeitpunkt ging es mir eigentlich richtig gut, weil ich mir dachte, okay, da muss ich mich nicht verbiegen. Ich habe keine innere Sperre gegen mhm. gegen diesen Weg und habe mich dann überall beworben. Wie viele Bewerbungen hast du dann so rausgeschickt? Äh, es waren gar nicht so viele eigentlich. Es waren sieben oder acht, glaube ich. Okay, der Fall. Und habe dann, die haben mich auch alle eingeladen, hatte dann mit allen auch die Gespräche und genau, habe mich schlussendlich für das Unternehmen entschieden, wo ich jetzt arbeite und bin sehr, sehr glücklich. Du bist ja nicht die
0: Einzige, die mal abgebogen ist mhm. in ihrem beruflichen Leben. Gleichzeitig ist es ja eine Sache, die vielen Menschen auch schwerfällt, so eine Entscheidung mhm. zu treffen und wirklich zu sagen, ich springe jetzt hier ins kalte oder lauwarme mhm. Wasser und ich probiere das jetzt einfach mal und ich traue mich das. Hast du einen Ratschlag, wie, wenn man so so am Hadern ist und irgendwie nicht genau weiß, soll mhm. ich, soll ich nicht, traue ich mich, traue ich mich nicht, wie man es entweder wirklich versuchen kann oder auch wie man es rausfindet, ob es wert ist für einen selbst, es zu
1: versuchen? Also das ist meine ganz persönliche Herangehensweise. Ich frage mich immer, wenn ich das jetzt nicht machen würde, werde ich das später bereuen, ja oder nein? Mhm. Und ich glaube, da muss man auch wirklich auf sein Bauchgefühl hören und dann sagen, wenn die Antwort ja ist, da muss man sich irgendwie überlegen, wie man das hinkriegt. Aber ich finde, man sollte sich auf jeden Fall auch im Detail mit diesen Dingen beschäftigen, was auch immer das sein mag. Ob es jetzt ein Karriereausstieg ist oder was auch immer. Und ich glaube, wenn man älter ist, denkt man nicht, Oh, weißt du, wenn ich das gemacht hätte zu der Zeit, ne, so Kaffee aufgemacht in Corona, boah, das hätte ich bestimmt vor die Wand gefahren. Ist gut, dass ich das nicht gemacht habe. Mhm. Ich glaube, man denkt halt eher, oh, ich hätte gerne eigentlich 100% ich immer bewusst, Kaffee haben, ob es geklappt
0: hätte oder nicht. Ja, und eigentlich wollte ich das immer machen. Und ja. da war dieser eine Moment, ja. wo ich es hätte machen können. Ja. Und dann habe ich es nicht gemacht. Ja.
1: Aber ich finde es auch genauso gut, wenn man sich mit so Sachen befasst. Und wenn halt einfach die Angst vielleicht auch überwiegt. Und wenn man sich dann entscheidet, nee, das mache ich doch nicht, das traue ich mir nicht so ganz zu. Das finde ich auch genauso valide, denn die Angst ist auch da. Und ich glaube, wenn man sich dann in dazu sehr pusht und diese Angst in dem Sinne ja dann Ignoriert, ich glaube, das ist auch nicht so ein ja. guter Ansatz. Also ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitssache und da muss man halt einfach in sich reinhorchen. Und ich glaube, ganz wichtig ist auf das Bauchgefühl hören. Und wenn man halt denkt, man kann das und man hat halt tolle Leute um sich herum, eine Familie, wer auch oder egal wer, irgendwer, wo man weiß, okay, die greifen mir hier unter die Arme, die unterstützen mich. Ne, die sind für mich da, die haben ein offenes Ohr, dann wird es halt auch viel leichter. Wenn man jetzt
0: so ein bisschen bei deiner Geschichte so auf den Startpunkt schaut, mhm. alter Job und auf den Endpunkt, neuer Job. In deinem Leben gab es natürlich diesen krassen Umweg über das Café. Mhm. Aber eigentlich vom End- und vom Startpunkt her betrachtet, ist ja gar nicht so viel passiert. Also so, also von, von Rahmenbedingungen mhm. relativ ähnlich. Mhm. Aber was ist denn in der Zwischenzeit für dich? Passiert. Hast du auch das Gefühl, dass sich eigentlich gar nicht so viel verändert hat oder Doch. hast du das Gefühl, dass sich
1: alles verändert hat? Ähm, so ein Mittelding. Also ich muss dazu sagen, mein Lebenslauf an sich ist überhaupt nicht geradlinig. Ne? Also ich habe in Deutschland Abitur gemacht, dann fand ich Deutschland zu dem Zeitpunkt irgendwie total blöd. Dann ähm, habe ich acht Jahre in England gewohnt. Ich habe komplett in England studiert, habe mein erstes Studium dort abgebrochen, weil es nicht das eigentlich war, was ich mir erhofft hatte. Dann habe ich in England auch in house angefangen. Dann bin ich nach Australien gezogen. Aber das große Ding, was ich mitnehme, auch bei allen anderen. Also ich bin zum Beispiel nach Australien gegangen und ich hatte irgendwie 1500 Euro, glaube ich, in der Tasche. Und ich habe mir da einfach gedacht: Ja gut, wenn es nicht klappt und wenn ich halt kein Geld habe, dann muss mich halt die Botschaft zurückfliegen. Also das habe ich. Also ich bin da wirklich irgendwie ein bisschen schmerzfreier. Und ähm, das Leben hat mir immer wieder gezeigt, dass die meisten Sachen eigentlich okay sind, wenn man sie macht. Ich glaube halt, das Wichtigste, was ich äh, mitgenommen habe, ist, dass es sich immer lohnt, mutig zu sein und auch Sachen in Angriff zu nehmen. Und also dieses Café, ich bin da so dran gewachsen, es hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben. Ähm, es hat mich so in mir selbst gestärkt, weil ich einfach weiß ja, ich kann das. Wenn man sich dahinter klemmt und sich bemüht, dann, dann kann ich das. Ich habe so viele tolle neue Leute, ich muss gleich kommen ein bisschen in die Tränen, aber ich habe so viele tolle neue Leute kennengelernt, die ich auch mittlerweile tatsächlich als Freundin betrachte und äh, das kann mir keiner nehmen. Vermisst du das Café trotzdem manchmal? Nee, tatsächlich nicht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dir das jetzt mal so konkret auch so sage. Aber ich, ich vermisse es nicht einfach, weil das Wichtige, was übrig geblieben ist von dem Kaffee, habe ich ja immer noch. Also das ist ja meine Erfahrung, das ist mein Selbstwertgefühl und das sind die Freunde und die ganzen Bekanntschaften, die ich dort gemacht habe. Die sind ja immer noch in meinem Leben.
0: Ich finde es aber total spannend, dass du sagst, du vermisst das Kaffee nicht. Und mhm. wie du in den neuen Job quasi gekommen bist und ja auch so ein bisschen fast naja, zurückgekommen bist, mhm. zeigt dir auch, dass das eine gute Entscheidung war und auch, dass du Bewerbungen geschrieben hast mhm. und alle Leute Interesse an dir ja. hatten. Was ja auch so, ja, du hattest diesen Umweg über das Café, mhm. aber das scheint dir jetzt überhaupt nicht geschadet zu haben.
1: Nee, fand ich auch etwas überraschend tatsächlich, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass ich habe ja was gemacht. ne, Und ich glaube, wenn man dahinter steht, was man macht, kann man auch nicht geradlinige Erfahrungen auf seinem Lebenslauf haben. Und ich glaube, heutzutage suchen Arbeitgeber auch so ähm, Allrounder, so irgendwie abgerundetere Persönlichkeiten, falls das ein deutsches Wort ist, was ja. man so sagen kann. Aber ja,
0: und du hast
1: dir ja auch einfach Mut gezeigt und
0: auch, dass mh. du dich nicht scheust, ja, so so irgendwie dein Glück selbst in die Hand zu nehmen und mhm. dann auch dafür zu arbeiten. Mhm. Und das finde ich total bewundernswert. Ich verabschiede mich hier schon mal von dir, aber wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter und zwar drüben bei Amazon Music und zwar genau darüber, wie solche Knicke und Umwege im Lebenslauf eigentlich bei Bewerbungen ankommen und warum das gar nicht so schlimm ist, wenn nicht immer alles nach Plan läuft. Betty, vielen, vielen Dank dir, dass du so offen über deinen
1: Weg gesprochen hast. Ich danke dir, liebe Sarah, es war so schön, hier zu sein. Ja, yeah,
0: Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf die afterwork work bonus folgen exklusiv bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer ohne Werbung. Lade jetzt die Amazon Music-App herunter. Work, Work, Work ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Ich bin Sarah Weber, eure Host. Lea Dakowski und Tatjana Tameros haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Sebastian Dressel hat die Folge produziert und gemischt. Executive Producer für Kugel und Niere, Anna Bühler. Für Wondery und Amazon Music Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.